0: פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים הפודקאסט שעוסק בהיבטים הנפשיים של תהליכי שיקום ובעולם המרתק של הפסיכולוגיה ברוחות ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים אני נעמה קיביליס מאירי, פסיכולוגית שיקומית ונאירופסיכולוגית, ואיתי היום באולפן הביתי נמצא את סיוון לוין. אלן, אלן. אלן, איזו התרגשות. אחלית. סיוון. סיוון ואני, אנחנו נדבר היום על נושא שלא מגיע בכלל, בדרך כלל, לאור הזר קורים, הנושא של הפרעות כאב ושיקום, והיבטים נפשיים של הפרעות כאב. אני מתוחה שזה יהיה פרק מרתק ולא שיגרטי ליל לפחות, ואני מקווה שהמאזינות והמאזינים שלנו גם נמצאו אותו מועיל ומעניין. אז סיוון לוין, פסיכולוגית שיקומית מומחית, מדריכה ובעלת רישיון להיפנוזה. מזה שש וחצי שנים נמצאת בת... בתפקיד הפסיכולוגית האחראית, במרפאת כאב במרכז הרפואי רמבם, ובעלת קליניקה פרטית בחיפה. משם הגעתי. משם הגעת <laughs> כמה תפקידים ואחראויות מהמם. אבל סיבן, פה בפרק, פה בפודקאסט את מרויינת ככל המרוויינים, ולכן את תעברי ואת צמח את משחק האסוציאציות שכל המרוויינות שלנו עוברות. האם את מוכנה? מוכנה, מוכנה. מעולה. אז אנחנו מתחילות עם אסוציאציות, אני אומרת מילה, ואת תונה לי את האסוציאציה הראשונה שעולה לך לראש. פודקאסט.
1: מלחיץ. <laughs> כאב.
0: מורכב. שיקום כאב. כ'אב ומרגש. היפנוזה. في ברו מי אלגיה מסה מאולא. אז תגידי אם זה מה היית רוצה לתחיל? מה שיתיעחרי? מה שאני ייעחרי? אל.
1: אולי נתחיל מה תסבירי לנו מה זה בחלל קעב? אני חושבת שקעב זה משהו ש לא תחלה לסביר כי כל אחד יודאי מהו. מארח יש ממנו מארחת קעב שנו אדא לישמר עלנו. כמו שילד מתקרב למשוחחם ולפי הסימנים שמשו-משו דורים לו למווח יודאי שישו כאב נועד לשמור על הגוף שלנו, לכוון אותנו, את התנועה שלנו. הסיפור מסתבך כשהוא הופך להיות כאב כרוני. ואז הוא כבר לא נועד לשמור עלינו, אלא הופך להיות מפריע לנו. אז
0: כל, מה זה כאב כרוני? ובאמת מתי מגדירים שכאב הופך להיות
1: כרוני? שכאב נמשך בעצם חודשים... אנחנו מגדירים אותו ככאב כרוני, וזה כאב שבעצם אין כאב שדומה לכאב אחר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגים של כאב. יש הפרעת כאב, שהיא, מה שנקרא הראשונית, איזשהו שיבוש במערכת הכ הכאב שמתרחש, ויש כאב גם כתוצאה ממחלות שונות, כמו äh, סרטן או כאב שנוצר אחרי ניתוח, כאב בעקבות טיפולים שונים, כמו הקרנות או טיפולים כימותרפיים. יש הרבה מאוד סוגים של כאב, וההחלק הנפשי בכאב מאוד משתנה בהתאם לסוגים השונים של הכאב.
0: אז אולי באמת כבר נצלול פנימה ונדבר על השלכות תפקודיות ורגשיות של כאב...
1: אז בואו, אני חושבת הכי קל להיה לקחת דוגמה, נכון? של אישה שחיה ומתפקדת, וביום בעיר אחד מתרחשת תאונה דרכים, שהיא חלק ממנה, ומאחרי התאונה בעצם סובלת מכאב צוורי, כאב בגב, כשאנחנו מצפים שאחרי תאונה אז כאב יגיע, נכון? אבל כאב הזה הוא לא לא עוצר ולא עובר, מאיזושהי סיבה הוא נמשך, והוא מתחיל להפריע, ואז מתחיל להפרעת כאב. בעצם הוא מתחיל להפריע לתפקוד התעסוקתי, והוא מתחיל להפריע אה, לשינה, שזה דבר מאוד מאוד קריטי. ואת הרבה פעמים אה, נכנס, נכנסות הפרעות שינה, ואז מתחילה להיווצר גם עייפות בנוסף לכאב, אה, וירידה במצב רוח, אה, ירידה ביכולת לתפקד גם בבית, או במערכות יחסים, או רצון להתבודד.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה. האישה הזאת בעצם יכול להיות שהיא את הטיפול הנכון לכאב שלה? אולי לא קיבלת המשקחים הנכונים, אולי באמת עדיין כואב לה. איך, איך זה קורה שלא מצליחים להתגבר על הכאבים בכל
1: האמצעים הרפואיים שקיימים היום? אחרי תאונה זה מאוד טבעי שיהיה כאב. זאת אומרת, הגוף ויש mm -hmm. פציעה. והגוף בתהליך של שיקום של עצמו עובר את תהליכים שהכאב הוא חלק מהם, והוא מסמן לנו גם למה, מה, מה, מה מתאים לעשות ומה לא מתאים לעשות. אותה אישה עשויה או נמצאת באיזשהו סיכון ל... ל מעגל של כ... של כאב כרוני, לא בהכרח אם היא או לא קיבלה את הטיפול המתאים, זאת אומרת, יש כל מיני סיבות <laughs> שבגללם נכנסים לכאב כרוני, יצאה לי לראות, למשל, אנשים ששמעו מהרופא שלהם איזושהי אמירה, כמו למשל שיש שדק בעצם שלעולם לא יתאחה, או שיש פריצה קשה, למשל, בדיסק L3, L4. כל מיני אמירות שהן מאוד מאוד מפחידות, ויכולות ממש להתאקע בתור אמונות מוגבילות במערכת, שמייצרות הרבה מאוד חרדה, מייצרות הרבה מאוד פחד לנועה. מייצרות בעצם אי תנועה שעשויה גם להגביר את הכאב, וככה אותה אישה עשויה להיכנס לאיזשהו מעגל מרושע, מה שנקרא, מעגל שלילי של כאב חוני. כלומר, זה לא בהכרח שכואב לה כמו שזה במוח? זאת הפרשנות שלה זה לגמרי כואב. אני חושבת שזה נורא חשוב להדגיש, mm -hmm. כי אני פסיכולוגית, ואני באה לפה לדבר על על כאב חורוני, אבל בדרך כלל, כשמישהו סובל מכאב, אחרי איזושהי טראומה, ורופא יפנה אותו לפסיכולוג, אז מה הדבר הראשון שיעלה לו בראש? הוא מזייף את הכאב. בדיוק, נכון? זה לא, הוא שזה לא אמיתי, לא מאמינים לי. Mm -hmm. וזאת חוויה מאוד קשה, שהרבה אנשים שסובלים מכאב חורוני, מגיעים לרופא, ובאיז אנחנו מתחילים להבין שהכאב, כשהוא, כשהוא נהיה אחרוני, אז עוברים כבר את ההבנה שאין פה איזושהי סכנה כלשהי אה, לגוף כבר. יש פה שיבוש במערכת הכאב. זאת אומרת, כשאדם חווה כאב למשך הרבה מאוד זמן, המוח שלו משתנה. Mm -hmm. ממש אה, המסלולים משתנים, אה, יש אירועים שבעבר לא נחבו ככואבים, פתאום אנחנו עשויים להרגיש אותם כיותר כואבים, יש אולי טראומות קודמות שמתעוררות, כי בעצם מה שאת אומרת גם שאי אפשר לראות את
0: הכאב, אז לכן גם קשה לקמת אותו, ומה שאנחנו לא רואים זה כל מה שמתחולל בפנים, בין היתר, לא רק התחושה הפיזית, אלא מחשבות, פחדים,
1: טראומות. כאב בהגדרה שלו הוא אה, חוויה. חוויה שהיא אה, בחלק גדול ממנה רגשית, והוא שקוף. כן, בדיוק. ואת לא באמת רואים אותו, mm -hmm. נכון? ולכן אין דרך למדוד אותו גם. בעצם עדיין לא אומצא שום מכשיר שיכול למדוד סף כאב, או שיכול למדוד רמות כאב. זה בעצם דיווח סובייקטיבי. Mm -hmm. סיוון, אני רוצה
0: באמת שנתמקד בתהליך ש... שאישה, ברגע לרופא, מה זה בעצם התהליך שאישה כזו עוברת עם שיקומית בהקשר של הפרעת הכאב שלה? מה עושים שם בטיפול?
1: עוד לפני שהיא תגיע לפסיכולוג שיקומי, היא סובר להניח תגיע לאורטופד, וסובר להניח תהיה אצל הרופאי משפחה, ואולי גם תלך לפיזיותרפיה. כי כן ינסו לשוקח את הכאב. כל מיני דרכים שמוכרות לנו כיום. נכון. Mm -hmm. ואז בעצם עשוי להגיע למצב שמוצאו טיפולים, או שאיזושהי סיבה היא לא פסיכולוג, זה, זה במקרה הטוב, אם היא בתוך מרפעת כאב. פסיכולוג שעובד עם כאב לא קיים בעצם בקהילה. למה? שאלה טובה. <laughs> אני לא, עדיין גם לא שמעתי על פסיכולוגים שיקומיים שעובדים בקופות חולים, ואין מרפ מרפעות כאב בתוך uh, קופות חולים שיש בהם, פסיכולוגים שיקומיים לרוב. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה שירות שהוא uh, לא זמין. לצערי. ממש מצאו. נכון. אז אנשים לרוב מגיעים אליו, יגיעו אליי בתוך המרפאה, גישה של הערכה, והיא תגיע והיא עשויה להגיד, אני לא יודעת למה, למה אמרו לי להגיע אלייך, אבל אמרו לי, אז אני מגיעה. Mm -hmm. מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל ניסיון להבין מי זאת האישה הזאתי. מה קרה לה? לא רק ברמה הפיזית, אלא גם מה שלה למה שקרה לה. איך היא מפרשת את המצב הזה? מה המצב הרגשי שלה בעקבות התאונה? מה המצב התמיכתי מסביבה, מה המשימות שהיא נדרשת לעשות, איך היא מתפקדת
0: מולן. קחי אותי כזה למאחורי של מה שאת חושבת כשאת יושבת כפסיכולוגית מול אישה כזו. לפעמים הגורמים האלה, למשל, שאין תמיכה משפחתית או שיש איזו תגובה נורא קשה לטעונה, הם יכולים להצים
1: את הכאב בעצם? לכן את מבררת? בין היתה. אנחנו מדברים על שיבוש במערכת הכאב. זאת אומרת שיש הרבה גורמים שיכולים אה, להעצים או להגביר את אם יש מצב של חרדה מוגברת או איזשהו איום. Mm -hmm. למשל, יש שלבים בתוך המסע של הכאב שבהם אדם עדיין אה, חש שהוא נמצא בסכנה, שהכאב עשוי לרמז על איזשהו תהליך אה, מסוכן שהוא לא יודע עליו. למשל, אם הרופאים אמרו סכנה, שמת, ושהיא נשארה עם הכאב, אבל על הכאב אפשר לעבוד, יכול להיות שהיא לא מאמינה. יכול להיות שהיא חושבת שיש זו בדיקה של לא שלחו אותה, שיש משהו שעדיין לא יתרו. היא לא שקטה. לא שקטה. שלה. ואם יש אי שקט כזה וחרדה, היא יכולה להדליק ולהגביר עוד יותר את הפרשנות השלילית של הכאב ואת המתח. של אה, החלמה או שינוי לטובה של המנגנונים המוחריים, ככה שיסיתו את אם יש גם אנשים שיכולים להיות צודקים. זאת אומרת, אולי יכול להיות שיש עוד באמת בדיקות שצריך לעשות, ועד שהיא לא תגיעה לשלב שהיא יכולה להיות שקטה, לא במאה אחוז, אבל לפחות ב-60-70 אחוז, אז היא מאוד קשה להמשיך הלאה, ולתרגל כל מיני טכניקות אחרות.
0: כן, שתכף באמת נגיע אליהן, אבל באמת את מדגישה פה שוב את מה שאנחנו אומרים על הפסיכולוגיה השיקומית, שאת עובדת נניח בשטוף פעולה עם כל המעטפת של אותה אישה, היא עדיין תמשיך אולי להיות באיזשהו ברור רפואי, אבל במקביל את נותנת לה גם איזשהו מענה רגשי
1: לחוויה שלה. הוא מחובר, מחובר. בעצם למציאות של החוויה mm -hmm. שלה. הוא, הוא נותן מענה לזה כי הוא לא מתייחס רק לעולם הרגשי הפנימי, אלא גם מבין את הקונטקסט שבו היא נמצאת. בחלוטין, בכל האספקטים
0: של החיים, כמו שאמרנו, תמיכה משפחתית, תמיכה חברתית, כוחות, נפש. אז כשאת פוגשת את, את אותה אישה והיא מגיעה עלייך איך את uh, בעצם בודקת או מעריכה מה החלק של הנפש בכאב שממנו היא
1: סובלת? אז קודם כל אני אנסה uh, להכיר אותה, את הרקש שלה, אם יש כאבים קודמים. שמערכת הכאב שלה במוח ידעה, בין זה בגוף, בין זה בנפש, יש טראומות קודמות, אם מישהו פגע בה, בעצם אני רוצה להכיר את מערכת העצבים שלה, את הרגישות המוקדמת שלה, את החוויות שהיא עברה, את האופן שבו היא תופסת את עצמה. אני נסה להבין איך היא תופסת את מה שקרה, את הכאב הזה, מנענו בא, מה הוא מנסה לבקש ממנה, אם יש לו איזשהו רעיון לגבי זה, זאת, זאת כבר שאלה מאוד פסיכולוגית. כן, זה נשמע <אח> מאוד מופשט. נכון, יש, יש אנשים שהתחברו לשאלה הזאת, mm -hmm. ואני מאוד אוהבת לשאול אותה. אני אשאל מה, איך זה משפיע בעצם על החיים. גם במשפחה, גם אה, כהורה, כאישה עובדת, אני אשאל איך היא ישנה, אני אשאל איך זה השפיע על חיי האמין שלה. אני אנסה לשאול שאלות שאולי לא קודם, אבל הן מאוד מאוד חשובות, כי הכאב, אה, אני בטוחה שהוא פלש לכל אזור שם, וכשאנחנו ננסה... لا بين اخ لات لات لثت مع المعגל السلبي תוך כדי השאלות האלה, אני אנסה לראות באיזה חוק, חוטים כדאי יהיה למשוך. אז מאיפה באמת מתחילים? נהי דוגמה. הרבה פעמים הטיפול יתחיל באיזשהו psychoeducation. הסבר על הכאב. הרבה אנשים, כולל אני, לפני שנכנסתי לתחום הזה, שהוא תחום די צעיר, לא ממש אה, מכירים את המשמעויות המורכבות של כאב. עד כמה כאב הוא לא מה שחשבתי. עד אם חשבתי שכאב פשוט חוויה שהיא וצריך לסלק אותה, אז mm. עכשיו אני מבינה שכאב הוא, אה, חוויה שהיא גם הרבה טרו דינמית ויכולה מאוד להשתנות על ידי התפיסות שלנו והדברים שאנחנו עושים להיות משוקחת על ידי תרופות, על ידי טיפולים וגם על ידי המחשבות והרגשות שלנו והפעולות שאנחנו עושים ביום יום אז אנחנו נדבר על זה ואנחנו ננסה להבין מה היא עושה שעוזר לה. איך הכאב משתנה. כי כאב הוא גם לא קו רציף, ובדרך כלל הוא לא נשאר אותו דבר. אנחנו ננסה להבין מה משפיע עליו, מבחינת הפעילויות שלה, ננסה להבין מה עושה לטוב, ננסה לראות עד כמה היא ממוקדת בתוך הכאב הזה, ומתי, מה קורה כשהיא מצליחה להשיח את דאטה? אז אנחנו נתחיל קצת משם, שזה בעצם להגמיש את התפיסות לגבי הכאב, וזה כבר לשנות את האופן ש, שבו היא רואה את זה, הרבה פעמים זה יכול לתת גם תקווה, וגם יכול להרגיע, שזה מאוד משמעותי. כן, אני באמת נזכרת כשאת
0: מדברת על הסבר פסיכו-חינוכי, מה שאנחנו קוראים לו, אני נזכרת בפרק שהקלטתי עם שני אור, על שינויים קוגניטיביים בגיל השלישי, על של לשבת ולהסביר לאנשים, מה קורה להם במוח, זה הרבה פעמים... מעורר מאוד חרדה בהתחלה, אבל אז מפחית אותה. זאת אומרת, כשאני יודעת מה התהליכים האלה שקורים לי, שהם טבעיים, שהם נפוצים, שעוד אנשים חובים אותם, שיש להם איזשהו הסבר, כמה זה באמת יכול להפחית את החרדה. זאת אומרת, גם אם שבאמת יש אמונות, או תפיסות שגויות, או חלקיות, להסביר ל ל לאדם מה, בעצם, איך האמונות האלה יכולות גם, או... איזה עוד אמונות קיימות, או איזה הסברים חלופים קיימים, זה יכול מאוד להרגיע. מאוד. או להגמיש את החשיבה באופן כזה שקצת יפחית את
1: ההחרדה. מאוד, כי כאב זאת, אני חושבת שהוא טראומה בפני עצמה. כי כל הזמן, אה, אה, במוח שלנו, מסמל והוא לא מפסיק, והוא אותנו מבפנים, והוא גורם לקיבוץ של המערכת, גם הרגשית וגם בגוף. <מח> אז אנחנו כבר עושים איזה רפריימינג, מסגור מחדש לתופעה הזאת, כדי שהיא תחווה קצת אחרת, שאפשר יהיה קודם כל קצת לנשום בתוכה. מעולה, אז עברתם את השלב הראשון של ההסברים על הכאב. וכבר קצת נרגנו. כן. בדיוק. וגם יש חוויה של חזקה. מה זה אומר חזקה? החזקה. זה אומר שמישהו נמצא ביחד איתך, כי אם דיברנו על כאב שהוא שקוף, וכאב שבעצם לא רואים אותו, אבל הוא מאוד מנהל את החיים שלה, אז יש עוד מישהו שיכול לדבר איתה את מה שהיא כבר לא כל כך רוצה לדבר אותו, כי יש הסביבה באיזשהו שלב עשויה לאבד סבלנות, ויש קצת אשמה גם סביב זה, אז כשיש מקום שאפשר לתת מקום בו, Uh, לכאב, אז זה גם מאוד מרגיע, אני חושבת. ומה באמת השלב הבא? הטיפולים הקלאסיים בכאב התמקדו בכמה דברים. אחד, זה בעקבות ההבנה, שכרגע בעצם רמת האנרגיה שלנו יותר ירודה, אנחנו ישנים פחות טוב, יש uh, ירידה גם במצב רוח, ויש איזשהו צורך לתאין את המערכת, להרגיע אותה. אז אנחנו קודם כל ננסה להבין מה הכי חשוב לה. ברמה של הערכים, uh, לשפר. ואפילו גם ברמת התפקוד. מה זה זה התיכודים היי רוצה להחזר קדאי לחכות מחודש את החברת של הזווית שלה או חלקים בזווית שלה שלחו ליהود.
0: Mm -hmm. למה מה דגש מה קרייתי לחשוב קדאי לרגיש שאני חזרה לתיכוד ועם מה החיישים זה אומרת מה דבר חיורי לי להסיק למשל. עם מישהי סובלת מכאב מאוד מאוד חזק, בזמן שהיא הולכת לעבודה, והעבודה שלה בעמידה. אז אם עכשיו
1: המטרה שלה זה לחזור לעבודה, יכול להיות שזה לא יעשים כרגע. אז אנחנו באמת נחשוב ביחד. היא... אחד הדברים שעשויים לקרות במצבים של כאב כרוני, זה שכשיש מצבים שפתאום אין כאב, אז אותה אישה יכולה להיות מאוד מעודדת, ולרצות <אח> לטרוף את העולם, ולחזור לעבוד, ולנקות הבית, ו... ואז אחרי, אחרי שהיא זה, <מח> <מח> ואנחנו צר... צריכות להתחיל למוד מחדש את רמת הכוחות, המשאבים, מה הגוף במצב הנוכחי שלו מבקש, מה הנפש מבקשת, מה מתאים, איזה מקצב חדש צריך להיות. אז בעצם זה דורש איזושהי הקשבה. ואת ההקשבה הזאת אני אעשה לעשות ביחד, גם באיזושהי חמלה, כלפי הגוף, כי הרבה פעמים אנשים מדברים על איזה תחושה שהגוף בוגד בי, שיש <מח> כעס מאוד גדול. והכעס הזה גם מוביל למתח, שהוא בתורו, מה שאני קוראת לו, אנחנו הם לא יעשו זאת אומרת, הכאב גם ככה כואב, ובעצם מה שאנחנו מערימים עליו, שזה הרגשות של האשמה והכעס על עצמי, איוע, זה, זה עוד יותר אוכל לנו את האנרגיה, כשבעצם אנחנו, זה לא מה שאנחנו צריכים. כן. וכשאת אומרת,
0: הקשבת מתכוונת גם למשהו קונקרטי, כמו אתם מנהלות איזה רישום ביחד, או איזה תצפית על מה קורה לה במהלך
1: יש סוג טיפול כזה של ממש כתיבה של יומן כאב, כמו שעושים בהפעות אחרות, כדי לראות מה קרה לפ... רגע לפני שכאב לי, מה עשבתי, מה עשיתי, מה תרם, מה הפריע, מה הגביר את הכאב. אנחנו נבדוק את האמונות שמתעוררות בעקבות הכאב. ואם כשמתעורר כאב, אז, אז, אז אני חושבת שאין תקווה, וזה עכשיו מה שיהיה לאורך כל חיי, למשל, שנגמר, זה הגורל שלי. אמונות שהן לא עוזרות. <laughs> אנחנו נבדוק מה, מה מתעורר שם שאנחנו נרצה לאתגר בעצם. <מח> ונבדוק עד כמה זה נכון. נבדוק, כמו אני למשל... אני מבטאת לי דומה? כן, כמו למשל. עכשיו, למשל, זה <laughs> אני צריכה מנוחה, ומות, או מותר לנוח, לדוגמה, או... זה אמונות
0: חדשות, כן. נכון? מה האמונות הקודמות, המנציחות כאב, מה שאתה יודעת להם? מה האמונות הלא טובות שאת רוצה לשנות, או האמונות הלא מדויקות? אני לא יודעת איך את מגדירה את זה. אמונות
1: שמנציחות כאב יכולות להיות אמונות כלפי עצמי, מאוד לא נעימות ולא יפות, כמו אני... חסרת ערך. בגלל שכואב לי? בגלל שכואב לי, בגלל שאני לא חי תרום. אני אימא רעה, למשל. כן, ואז
0: בעצם את מנסה, יחד עם המטופלת, לנסות לשנות את האמונות האלה, או להכניס
1: אמונות חדשות. כן, לעבורר קצת ולהגמיש את התפיסות האלה. מתאים mm -hmm. בגלל שכואב לי, זה אומר בהכרח דברים כל כך רעים עליי, מה, האם הכאב מבקש משהו בשביל קצת יותר מקום להחלים, או קצת להירפא, ואז להיות יותר טובה לאחרים, למשפחה. מה בדרך כלל
0: ככה התגובות של מטופלים, מטופלות, לשלב הזה?
1: אם אני לוקחת לדוגמה, נשים שסובלות מפיברומיאלגיה, אחת הדברים שמאפיין אותן מאוד, זה תפיסות או דפוסים קצת פרפקציוניסטיים, וצורך להיות מאוד בסדר ובמאה אחוז. והשלב הזה של... השלב של... קצת להקל על עצמי. השלב של לעצור הוא שלב ממש לא מוכר. זה לפגוש חלקים בעצמי שהם יכולים קצת להיים, שהם יכולים מאוד להחזב. התגובות... אם זה בקבוצה, שזה גם דבר שקורה, אז הן יכולות להיות מאוד חדשות. זאת אומרת, מין הפתעה. מותר לי לנוח, מותר לי לא לעשות, מותר לי לקחת זמן לעצמי. אין לי ברירה, אין לי ברירה, וזה קורה. וכרגע זה אפילו לא נתון לשיקולי או לבחירתי. אז זה היכרות עם חלקים חדשים. בעצם זה לגדל איזשהו חלק שיותר שומר על עצמן, יותר ערני, יותר קשוב. אז אנחנו נעבוד גם על האלה. נעשה גם איזשהו... איזושהי עבודה של uh, הרפאיה. יש כל מיני שיטות שאפשר לעשות את זה. יש uh, למשל במרפאה אצלנו ביופידבק, אפשר לעשות את זה דרך היפנוזה, אפשר uh, לעבוד דרך מיינד פונס, אבל זה בעצם שיטות שנועדו לייצר רגיעה במערכת העצבים שלנו, ואיזושהי יכולת קצת... Uh, לש... לשנות את התגובה לכאב. בעצם לשים לב ולייצר תגובה אחרת שיותר מיטיבה. זאת אומרת, זה לא מפחית
0: את הכאב, אבל זה כן מרגיע את החרדה, את המתח שמובילים לכאב?
1: באופן עקיף, זה עשוי להפחית את הכאב, אבל זה קצת נותן יותר שליטה. אני חושב, במקום להיות מאוד מאוד מופעל מהכאב, אפשר להקשיב ולייצר איזשהו מרווח, ולבחור <אח> את האופן שבו אתה מתמודד. אז תני לי דוגמה אולי באמצעות
0: היפנוזה, שזה כלי טיפולי שאת גם התמחה בו ומשתמשת בו הרבה. מה זה? מה עושים עם זה? אני כאילו מדמיין את איזה מישהו מכוון אליי מטוטלת, מזיז אותה מצד לצד ואני הופכת לדולפין. אבל זה לא ככה. זה לא ככה.
1: ספרי לנו מה זה כן ואיך זה באמת יכול לעזור. כן, זה היה ככה פעם הזמן על הבמות, אבל אני מדברת על שהיא באמת נועדה לעזור במגוון אה, די רחב של אה, תופעות רפואיות וגם פסיכולוגיות. בתחום של כאב, זה אחד הדברים, אחד השיטות שהיא יותר מוכחת, לא עבור כולם. בתוך היפנוזה, אנחנו קודם כל ננסה לבדוק באמת את היכולת לענות לסוג כזה של טיפול. אנחנו נתרגל הרפאיה יותר ויותר עמוקה, ואנחנו ננסה לייצר שינוי בחוויה של הכאב. למשל, אם אני חושבת עכשיו על אחת המטופלות שלי עם פיברומיאלגיה, שדימתה את, את הכאב, שזה כאב מפושט בעצם, בכל מיני אזורים בגוף ש והוא משתנה, mm -hmm. והיא דימתה אותו כמו לקביות שמש, ודרך שיטה מטאפורית שאנחנו עובדים איתה לפעמים בהיפנוזה, אז היא ממש בחרה להניח לקביות הקביעות של ש... פיסות של הגווניה, שאמית שלם לאט לאט מחלחל שם ו... ויוצר ממש רגיעה. וקצת תחושה של קור. ואז הכאב, החוויה של הכאב השתנתה. לפחות לשלב של התרגול. יכול להיות שאנחנו נתרגל את זה גם כדי לעזור ללישון.
0: זאת אומרת, היא תיקח את זה אחר כך הביתה, ולפני השנה, במיטה, היא תדמיין את אותו
1: דבר שתרגלתן בהיפנוזה? כן. ככה זה עובד? כן. Mm -hmm. המטרה היא ללמד היפנוזה עצמית. זאת אומרת, שבן לייצר לעצמו את המצבים האלה הוא יכול להשפיע. על החוויה של הכאב, אם זה דרך שיקוך או הרגעה שלו, אם זה דרך אולי אפילו ניתוק, או קצת יציאה, כמו שיש אנשים שולחים לטיפול שיניים, ועושים אותו בלי ארדמה, למשל. Oh, <laughs> <laughs> זה באמת רמה זה. מאוד, מאוד מתקדמת, <laughs> אני עוד לא יעשתי להגיע לשם, אבל, <laughs> אבל אפשר לייצר חוויות שבהן, בעצם הכאב לא מחובר, <laughs> לנתק את החוויה של הכאב, וככה לא לחוש אותו. <laughs> <laughs> כאילו, הדוגמה שנתת, נגיד, היא באמת
0: אולי מאוד מוצלחת. אני חשבתי על עצמי כשאני הולכת לשיננית, כואב לי. אז אם אני אולי אצליח להפעיל על עצמי היפנוזה, ואז לבוא לשיננית, לצלוח את זה בהצלחה, הייתי קצת מנותקת, לא הרגשתי את הכאב. אבל אם אני אישה שסובלת מכאב כרוני, באמת, 24 שבע, זה מפריע לי בכל מקום, אז נגיד, מצב של היפנוזה מתמשך, או
1: שכן? כל האם כל כל אני אג... יכולה להיות מנותקת <laughs> לשמונה שעות? האם ככה זה עובד? זה, זה יכול ליצור <laughs> <מה נדיף? laughs> להיות מנותקת בעבודה. כן, נכון. יכול להיות בעייתי. כן. אבל קודם כל, הכאב גם במהלך השמונה שעות האלה משתנה, ואנחנו במהלך הטיפול ננסה לשים לב לזה ולראות. היפנוזה לא תעזור אה, באופן מתמשך בתוך אה, בתוך תפקוד, כי היפנוזה זה מצב של מיקוד מאוד מאוד גבוה פנימה. Mm -hmm. אנחנו לא יכולים לעשות את זה כשהמיקוד שלנו הוא החוצה. לבנתי. אבל כן, אנחנו נוכל לקחת קצת פאוזות, ואפשר יהיה לראות מתי, כדי קצת לאגור אנרגיה, או טיפה לנשום, לשקח את הכאב, mm. ואז לחזור. כי בכאב כרוני, האנרגיה שלנו היא הרבה יותר יקרה. אנשים שסובלים מכאב, אמרנו, ישנים פחות. Okay. יש uh, כמו מנוע כזה ששואב המון אנרגיה, uh, מנטלית ופיזית. בתוך החוויה של הכאב. כשאנחנו מדברים על מינון, אנחנו מדברים בעצם על הבנה של, איפה אני משקיע את האנרגיה שלי, הבנה שהסוללה שלי עשויה לאזול, ולדעת מתי לנוח, ולדעת מתי אני צריך לפעול. זה דורש באמת הרבה יותר הקשבה, מהמצב הקודם לפני שהופיע הכאב. זה דבר שצריך ללמוד, לקבל. Mm -hmm. כן, לגמרי. אז
0: חוץ מהיפנוזה, מה עוד אפשר?
1: הרבה אנשים מאוד מסתעים במיינפולנס. למשל, שזאת שיטה שהיא... דיברנו על זה שהיפנוזה יכולה לייצר לנו כל מיני מצבים חושיים וחווייתיים אחרים. אז במיינפולנס אנחנו בעצם ננסה להיות נוכחים בתוך המצב, ולשים לב להשתנות שלו, לקבל... אותו, לשים לב למחשבות השיפוטיות, לתן, לתת להן לחלוף. זה נראה לי אבל נורא קשה להתמקד בכאב, להתרכז רק בו,
0: לנסות uh, להתמקד במשהו שבסך כל אני רוצה לסלק אותו. איך עובדים עם זה?
1: יש אנשים שזה מאוד עובד להם, ויש אנשים שפחות, אני מסכימה איתך שהמטרה שלנו תהיה להס, להשיח את הדעת מהמיקוד בכאב. אנחנו רוצים בעצם לייצר מעגלים נורונליים חדשים. <laughs> של להכניס דברים אחרים לחיים, את הדברים שהיינו בוחרים, ואז לאט לאט, בתקווה, <מח> קצת לדחוק את הכאב הצידה, שהוא לא ינהל אותנו. אבל uh, במיינפולנס אנחנו לא בהכרח מתמקדים בכאב, כי הכאב הוא חלק מהתמונה. יש עוד הרבה דברים מסביב לו. כן. רק שהוא גונב באמת הרבה מאוד תשומת לב, בגלל שהוא מעורר חשש וכל כך מפריע. אז אנחנו ננסה לשים לב גם למה עוד יש, פרט לכאב. אולי גם אפילו לחוויות אחרות בגוף. לתחושות נעימות שיש בגוף, שזה גם מאוד חשוב לזכור שהגוף שלנו הוא לא רק מסב לנו כאב וסב אלא גם עונג ותחושות נעימות לפעמים. Mm -hmm. ובאמת כמו שדיברת על יפנוזה,
0: שבסופו של דבר זה כלי שמתרגלים אותו בחדר, אבל הרעיון הוא בעצם ליישם אותו בחיים האמיתיים, אז גם מיינדפולנס. אנחנו באמת רוצים לתרגל את היכולת להתמקד לא רק בחוויית הכאב, אלא גם בדברים אחרים, בחיי היומיום שלנו. בדיוק. Mm -hmm. עכשיו
1: זה מאוד מאתגר גם בלי כאב, לליות יכול... uh, מיינדפול וכל רגע ורגע בחיים, אז אם כאב זה, הכאב uh, יכול עוד יותר לאתגר את הזאת, אבל גם להזכיר לנו כמה זה חשוב. Mm -hmm. מעולה.
0: נתנו דוגמה עכשיו של מישהי שבאמת uh, חיה את חייה, ומגיעה לטיפולים במרפאה. אני רוצה שנדבר אולי על דוגמה, של אנשים שגם מתמודדים עם כאב, uh, בזמן נשפוז בבית חולים, במחלקה, ועבדת גם עם... Uh, במחלקות השפוז, אז את רוצה קצת לספר אולי מה הדגישים השונים שם בעבודה עם כאב?
1: יש כמה מקומות בארץ שמתעסקים בשיקום כאב. עכשיו, שיקום כאב בניגוד לטיפול מרפאתי, או טיפול בקהילה, הוא טיפול שבו אדם בעצם זקוק למענה אינטנסיבי. מתי זה קורה? כשהכאב הוא דופן? זה קורה כשאדם צריך טיפול מאוד אינטנסיבי. שלהגיע פעם או פעמיים למרפאה או לקופת חולים, זה לא מספיק. זה יכול לקרות בהפרעות כאב פאר uh, כמו למשל uh, CRPS, שזה הפרעת כאב אזורית, שיכולה להתרחש בגפה אחת או, או יותר. זה יכול להתרחש בהפרעות כאב אחרי ניתוח, אחרי התערבויות אחרות, זה יכול להיות מצב שבו הק... הפרעת כאבי, היא... אנחנו רואים שהיא יכולה להיות הפיכה, ושטיפול אינטנסיבי הוא משמעותי עבורה. ואז בן אדם יגיע, והוא טיפולי פיזיותרפיה, שמכוונים באמת ל... לעבוד כנגד השיבוש הזה במערכת הכאב, הוא יעבוד על טיפול נפשי, הוא ריפוי בעיסוק, כל זה במשך כל יום, כדי שהוא יצא במצב אחר.
0: ואת שסיפרת קודם, הוא גם לומד אותן תוך כדי הישפוץ. נכון. אולי בתדירות יותר גבוהה? זאת אומרת, זה, זה
1: אולי האיחוד בין היתר של הטיפול הפסיכולוגי? תדירות יותר גבוהה בתוך uh, מיליה של אנשים שמתמודדים עם uh, uh, צרות דומות. Mm -hmm. יש אנשים שיגידו שלהיות בקבוצה של אנשים כואבים זה משהו שקשה להם מדי. גם ככה הם גדושים uh, בכאב והם לא מעוניינים לשמוע עוד חוויות של כאב או... לשמוע סיפורים שיכולים אולי לדקה אותם, או כי יש משהו מאוד מציף בחוויה שלהם עצמם. אבל הרבה פעמים אנשים גם מרגישים שהם לא לבד, כשהם נמצאים בקבוצה, וזה משהו מאוד משמעותי. של שותפות גורל, של היכולת ללמוד מהתמודדויות של אחרים, של אולי לקבל תקווה. כן, של מישהו אחר, ללמוד על דרך העיניים של אנשים אחרים, לתרגל כלים ביחד, ולראות איך אתה רוכש חדשה, ביחד עם אנשים אחרים, לעבור את הלמידה
0: הזאת. ומה לגבי עבודה עם בני משפחה, או באמת עם הסביבה היותר רחבה של אדם?
1: את יכולה קצת לספר? זה דבר מאוד חשוב, שגם צריך הרבה מענה, ולא תמיד מקבל, אבל להיות בסביבה של אדם שסובל מכאב, זה חוויה מאוד לא פשוטה, שבעיקרה אני חושבת מעוררת חוסר עונים. אצל בן המשפחה או בת זה נורא לראות שסובל וכואב לו, mm -hmm. והכאב הזה לא עובר. Okay. אנחנו רגילים לראות כאב שהוא עובר, ואז אנחנו גם יכולים להתמודד איתו יחסית בקלות. Mm -hmm. אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו מרגישים שיש שליטה, אבל כשכאב לא עובר, זה חווה מאוד קשה. יש, יש למשל בני זוג שמרגישים איזושהי ישמע. יש ילדים שמרגישים כעס. <אח> <אח> על, א... על אימא או על אבא שפתאום מתבודדים, פתאום לא מתפקדים, פתאום אין להם סבלנות אליהם. ובגלל שכמו שאמרנו, הכאב הוא איש עקוף, אז הרבה פעמים קשה להבין <אח> מה קורה. <אח> ופה <אח> התפקיד של הפסיכולוג הוא לתווך, הוא את הטיווך הזה, בין, למשל אותה אישה שדיברנו עליה, לתת ליד איש מקצוע, וממש לתת המקום למחלה, למה שבאמת קורה. מאחורי הקלעים, מה שנקרא. להסביר שזה לא שאמא לא רוצה, או זה לא שאמא נוטשת או כועסת, אלא מה קורה לה באמת ומה היא צריכה, ולתת לילדים גם את האפשרות לבקש את מה שהם רוצים, ולהבין מתי זה אפשרי ומתי זה לא אפשרי, ולחשוב ביחד איך אפשר להגיב במצבים הקשים האלה. ממש, כמה זה חשוב לטווח לקב... את ה... גם את השותפת השוטפת
0: והמדויקת יותר אולי, או לאפשר תקשורת בין שני הצדדים. זה חלק
1: מאוד משמעותי, כי אני חושבת שבן זוג יכול לתת המון כוחות, ובאותה מידה גם יכול לשאוב הרבה כוחות. אנחנו רוצים לקחת את, ה... את... את הקשר, בהנחה שהוא קשר מיטיב, ולקחת כמה שיותר כוחות ממנו, כדי להוביל למקומות החיוביים שאנחנו רוצים.
0: Mm -hmm.
1: כן, לגמרי. אם
0: אנחנו ככה מסכמות את הפרק סיוון, אז... הייתי שמחה לשמוע ממך אם יש לך איזשהו uh, מסר לאנשים שמתמודדים עם כאב כרוני, ככה בתור פסיכולוגית
1: שזה תחום העיסוק העיקרי שלה. הייתי רוצה לומר שהדברים לא בהכרח כמו שהם נראים, שזה עולם, uh, עולם חדש שנפתח, ושלצד זה שהוא כואב, ויש uh, חשק לסלק אותו מהחיים וכמה שיותר מהר, יש פה גם איזו הזדמנות להבין וללמוד משהו. מכיוון שהכאב שה uh, מתרחש במוח, הייתי אומרת, צא ולמד את המוח שלך, ולהשתמש בכל המשאבים שיש לך בעצם כדי אה, לשפר את המצב לאט. לא, לא לפחד לבקש את העזרה ולקבל אותה ממי שאתה יכול, וזה לא חייב להיות פסיכולוג. בפסיכולוג יש לו הרבה מה לתת, אבל אה, זה יכול להיות הפיזיותרפיסט שלך, זה יכול להיות המדקר שלך, זה, זה אומר קודם כל לא להיות לבד עם זה, לייצר איזה מעטפת אה, שתוכל זה, ל Levin זה ל Kovot יתיר ל Tow ו' לא ת את התהליך כדי להחלץ מה מה על קסמים זה ו' איתי אומר זה אפשרי אז uh, באמת משיר תקווה אני חושבת ש' זה זזת מילת
0: המפתח ש' ו' תמודדות יש תקווה אפשר לחיות חיים מלאים ו' לצד הכאב. ולא אולי לבזבז אנרגיות בלהבק בו. אני חושבת שזה מה שאני לוקחתי תהי מהפרק הזה. סיבן, תודה רבה. היה לי לאוניה. תודה לך. תודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו, ואני מקווה שגם אתם נתרמתם ונתרמתם מהפרק הזה.